0: Krásny večer, sledujete na hrane. Eduard Heger rezignoval na to, aby zostavil novú 76 Tak sa takmer neotrasiteľne blížime k predčasným parlamentným voľbám. No je stále otázne, kedy by mohli byť. No a v exkluzívnom prieskume agentúry, ako špeciálne pre reláciu na hrane, sa dozviete, čo Slováci odkázali politikom. Kedy by tie predčasné parlamentné voľby chceli? Už počas relácie tie výsledky uvidíte na stránke Noviny plus No a zdá sa, že sa nám hýbu aj nejaké tie preferencie aj je najnovšie uvidíte dnešné dnešnej na hrane, takže máte sa na čo tešiť. No a mojimi dnešnými hostiami sú ľudia z predsedníckého duelu. To znamená, budeme tu dnes mať Borisa Kolára, predsedu Národnej rady Predsedu Smerodina, vitajte.
1: Ďakujem za poznanie, pekný večer pre mňa.
0: A predseda Hlasu, peter Pellegrini, vitajte. Víte, pán Palgrini. Pekný
2: večer, ďakujem za pozvanie. Tiež.
0: Dámy a páni, ako som spomínala, sledujte aj naše noviny SK, noviny plus SK. Píšte nám svoje otázky prostredníctvom slajdo na www.jo.sk Sledujte podcasty, Instagram a našu Facebookovú stránku na hrane. Tak. To je všetko dôležité, to páni musí byť a teraz môžeme diskutovať. No ale začnime možno, že tým, čo povedal včera Eduard Heger, na čom sa zdá, že vyzerá byť nejaká koaličná dohoda. A dúfam, že mi k tomu poviete viac. Nech sa páči.
3: Hovoríme dnes o 30. septembri ako termíne predčasných volieb. Tento termín si ešte musia prediskutovať jednotlivé poslanecké kluby. A ďalšie stretnutie je naplánované na nedelu večer. Ak sa nájde 90 poslancov na september, tak bude september. Keď sa pýtate, prečo september, lebo sa nájde 90 hlasov v parlamente. To je celé.
0: Pán Kolár, kam sme sa posunuli za tých približne 36 hodín a je to naozaj také isté, že sa nájde tých 90 hlasov, alebo sme sa niekam posunuli?
1: Pozrite sa. Ja som na tom stretnutí bol a... Ja môžem garantovať mojich 18 poslancov, takisto Richard Solik povedal, že garantuje svojich 20, no ale dve strany, Olano a za ľudí nám to ešte vtedy nevedeli zagarantovať, oni si museli urobiť domácu úlohu, musia sedieť s klubmi a výsledok by sme sa mali dozvedieť v nedelu.
0: No, znamená to, že existuje vôbec možnosť, že tie predčasné parlamentné voľby nebudú, že sa naozaj nenájde tých 90 poslenských hlasov v parlamente, nezmení sa ústava a jednoducho sa tam poslanci budú držať zubami na ich tam a presviečať voličov, že robia to správne?
1: Nie, ja si myslím, že to by bolo veľmi e, krátkozraké a na konci dňa by to tí voliči, občania tej dotyčnej konkrétnej strane spočítali. Ja som presvedčený, že už stačilo tých cirkusov, to všetko už bolo dosť predstavení. Ľudia si želajú predčasné voľby, my sme pripravení ich priniesť. Za nás, kľudne za, keby sa to dalo urobiť v máji alebo v júni, nutie no sme, rodina by chcelo májové alebo júnové, <coughs> júnový termín volie. Ale, nakoľko viete, politika je umenie možného. My máme 18 poslancov, potrebujeme 90, tak musíme nájsť taký prienik, kde by sme to nakoniec mohli urobiť. My chceme máj, jún, opozícia chce takisto do letných prázdnin. Niektorí e, bývali koaliční partnery chcú september a niektorí chcú až február 2024. A keď máme nájsť nejaký prienik, nejaký kompromis, tak to vychádza zatiaľ na ten september, že keď každý trochu ustúpi, tak by sme to mohli.
0: Pán Pellegrini, ako vy vidíte tú situáciu? Pýtam sa práve preto, pretože tie, tie pozície sa tak trošku menia. Uvidíme, či sa nezmenia aj potom, čo politici zistia, čo im vlastne voliči a občania povedali v tom našom exkluzívnom prieskume. V každom prípade vás samozrejme na to rokovanie na úrad vlády zatiaľ nikto nevolal, ale navštivujete aj pani prezidentku. Je to úplne legitimné. Rokujete práve s Borisom Kolárom. Čiže, čo sa vám javí ako to najreálnejšie? Ako ten najreálnejší dátum?
2: Hneď odpoviem. musím povedať, že. Ja ani, nemám, ani som neočakával a nevidel by som ani dôvod, aby sme my išli ako z opozície a ja ako predseda hlasu na úrad vlády. Pretože ja dokonca dodnes nerozumiem, že kde zobral pán Heger nejaké presvedčenie, že on má teraz organizovať predčasné voľby. On nie je predseda ani jednej politickej strany. To rozhodnutie sa bude diať v parlamente nikde inde, čiže jediný legitímny, kto má právo pozývať predsedov politických strán, ktorí majú poslancov, je tu pán predseda Národnej rady Boris Kolár, u ktorého sa majú stretnúť predsedovia politických strán a má sa diskutovať o tom, kde a na čo sa vie nájsť 90. Ja aj z tohto miesta chcem povedať a verejne aj pánovi predsedovi parlamentu, že vláda padla, ja neviem, či sa ešte cíti viazaný koaličnou zmluvou, ale my predsa nie sme odkázaní na to, aby sme čakali, čo povie stále ešte Igor Matovi s Eduardom Hegerom. Hlas a počítam, že aj Smer, aj Republika, aj ostatní opoziční poslanci sú k dispozícii na rokovanie o 90 Dnes pani Zemanová z SAS oznámila, že ak by bola šanca, že sa nájde 90 na, na jún a nie na september, tak vedia si predstaviť aj tento termín. No už keď týchto, čo som vymenoval, to je dokopy 90 spolu s a nemusíme vôbec čakať na žiadne e, Olano, pána Matoviča s do dokedy to ešte budú terorizovať tú krajinu, dokedy nás budú všetkých a občanov držať ako rukojemníkov a už vôbec nemusíme čakať na blúznenie troj osobovej strany v parlamente za ľudí pana Šeligu, ktorí si chce dávať nejaké podmienky. Takže ja odporúčam, aby sa, pani aby, sa, no, alebo tak, no, aby sa presunuli tie rokovania na pôdu pána predsedu a pán predseda je ten jediný momentálne oprávnený, ktorý môže zvolávať rokovania, lebo na pôde jeho úradu sa bude rozhodovať o všetkom. Na úrade vlády, ak
0: by sme chceli byť láskaví k predsedovi vlády, môžeme povedať, že je to možno aj o tom, aby vláda vôbec vedela, čo ešte má šancu schváliť a čo nie. Pán Kolár, ak to tak trošku odľahčím, lebo práve vo vzťahu k vám si to možno môžem dovoliť, tých, ten koniec septembra, to je v podstate takmer jedno celé tehotenstvo. A to je strašne dlhý čas na to, aby vlastne tu bola vláda, ktorá v zásade nemá nejakú legitimitu, nemá 76 A aj v parlamente by sa v podstate to mi ale áno, ja vám to potom vysvetlím. Dobre. Čiže tá, tá legitimita, tie politické boje, ktoré tu máme aktuálne, prakticky od 15. decembra máme odvolanú vládu, čiže takto sa trápiť do septembra má nejaký zmysel. A ak tu hovoríme napríklad o argumente, že by, sa, že by sem prišla silná opozícia, tak tá opozícia možno aj bude silnejšia. Mýlim sa.
1: No pozrite sa. V každom prípade treba si udomiť fakty. Vláda padla. Už tu nemusíme nič vymýšať. Žiadna 76. nie je reálna. To je vyriešené. To znamená, že naozaj treba tú krajinu priviesť čo najskôr k predčasným parlamentným voľbám. Všetci občania si to želajú a verte tomu, že si to želal. A ja. A ja urobím všetko preto, aby sme to spravili. Pozrite, my máme v Národnej rade máme predložený zákon už zo septembra o možnosti skrátenia volebného obdobia. Pevne verím, že sa nám tento zákon podarí schváliť teraz v útorok a tým pádom budeme môcť okamžite pristúpiť k termínu tých predčasných voleb. Musíme nájsť koncenzus. Áno, je pravdou, že ako to nám pán predseda hovoril, ja odmietam, aby do tohto ústavného zákona sa teraz tam nadžgalo kopec ďalších vecí, akože idem okolo, tu, idem okolo, tak ešte ja si tam strčím toto. Niekto si tam môže strčiť, že chceme tam ústavne zakázať zákaz duhový vlajok. Ďalší môže povedať, že my tam chceme mať teda vlajky. Ano, potom sú, niekto pójde, potom, potom ďalší poslanec bude chce tam ochrana psíkov, ďalší zákaz e, rubania stromu. Rozumiete, však, kde sa dostaneme pre
0: ešte, ešte si toto bližšie vysvetli, aby sme to nemotali. Pýtam sa vyslovene na ter- Práve preto, pretože e, koaliční predstaviteľia majú nejaké širšie argumentárium. Prečo vlastne konkrétne v tom septembri tie voľby, a nie v júni? Nech sa páči, reagujte, no, pán Pelegrini.
2: Ja, ja logicky som, ale nepočul jeden logický dôvod, e, keď hovoríte o tom argumentáriu, že prečo by mali byť voľby v septembri.
0: Tak, nech sa ale páči, ja li... vypočujeme si tie dôvody. Môžeme a môžete ja potom, potom zareagovať.
2: Jasne, ďakujem som. Pán premiér, prečo až september, prečo nie do troch mesiacov nemôžu byť voľby?
4: Vy ste stratili legitimitu v parlamente, máte obmedzené právomoci, prečo sa silou moc oddržať na stoličke?
3: V rade chcem povedať, že určite nie sme prilepení k stoličkám, to hovoríme opakovane. Ja som aj verejne odôvodnil, prečo som mal záujem o 76. by sme mohli implementovať všetky reformy, ktoré sme veľmi prácne schválili v parlamente a aby sme mohli implementovať všetky investície. Treba si uvedomiť, že plán obnovy je momentálne prevažne v investičnej fáze.
4: Každý den mesiac na ukľudnenie situácie je dobrý, aby sme minimalizovali pravdepodobnosť, že mafia ovládne štát a zmení režim. Robert Fico je človek na úrovni Adolfa Hitlera, je schopný zničiť demokraciu, len aby zachránil samého seba. My tom tomu chceme zabrániť.
1: V preto, lebo máme na to viacero dôvodov, upokojí sa politická situácia na Slovensku organičené v trestnom konaní budú mať jednoducho viac času, aby riadne dotiahli kauzy a posunuli ich na súd.
2: No. Nech sa páči. Toto nebolo vyjadrenie ani jedného človeka, ktorému záleží na Slovensku. Toto boli čisté politické záujmy a nebudem už ani komentovať to blúznenie chorého človeka Igora Matoviča, ktorý dokonca želanie ľudí, ktorí jediní môžu rozhodnúť, kto nakoniec povedie túto krajinu v demokratických voľbách, ešte aj to označuje za niečo, čo on nemieni rešpektovať bez ohľadu na to, že si to raz nerozhodnú ľudia, pretože to kto vyhrá voľby rozhodnú ľudia na Slovensku nie Pelegrini, ani nie Matovič a ani Nefico. A ešte aj to spochybňuje. Poďalšie Richard Sulík nám vlastne odkázal, aby sme mali ešte čas pozatvárať nejakých ľudí a ešte ich potrestať do dňa volieb. Tam sa, ak by im záležalo na riešení problémov tejto krajiny, tak si treba uvedomiť, že rozpočet sa musí predstaviť v parlamente 15. oktobra, sa musí doručiť ano. do plena. Tak ak chcete, aby ste mali voľby 30. septembra, vláda možno k 15. oktobru nebude ešte ani len zložená. To je hazard s budúcnosťou krajiny, bez možnosti pripraviť zásadný rozpočet. Preto ten jún má logiku vo vzťahu k riadeniu, zodpovednému riadeniu krajiny. To nie je kvôli tomu, že si to želám ja, ako predseda tomu hlasu. rozumiem.
0: Na druhej strane od toho apríla približne sa začína písať ten štátny rozpočet. Vy to viete posúbiliť. No že, že ho
2: budú pripravovať tak, aby bol dobrý?
0: Aj uh, to zatiaľ môže, v podstate nemôžeme vedieť. Skôr ma zaujíma iná vec. Vy sa... Obávate nejakého zatýkania? Vy sa obávate ja sa nejakých akože, policajných persekúcií? Z ja No, tak
2: osobne sa neobávam, pretože ja som žiadnu trestnú činnosť nikdy nepáchal. Ale, no lebo nahlas
0: o tom ale, hovorí Robert Fico. Ale pri sa práve ľudioch,
2: preto. ale pri týchto ľuďoch môžete čakať, hoci čo, hoci čo. Veď ste videli, čo sa v minulosti stalo. Kto len tak preventívne bol zobraný do väzby, kto nakoniec bol pustený a ešte sa mu štát musel aj ospravedlniť, kde sa preukazujú rôzne pochybenia zneužitia orgánov činných v trestnom konaní pod vedením e, Igora Matoviča. Takže obávať sa toho môžete, ja osobne sa nebojím. A nech e, ja jednoducho som nič nespáchal a ak v tomto teda tvrdia, že tu funguje spravodlivosť, tak ja sa nemám čoho báť. Ale Igora Matoviča a jeho bandy sa báť človek musí, pretože tento chorý človek vidíte, čoho je schopný. Ale ešte raz zatiaľ dvakrát alebo trikrát v histórii Slovenska keď sa stala takáto kríza tak sa vyriešila do mesiaca padla vláda zmenil sa, prijal sa zákon o predčasných voľbách a ľudia vedeli na čom sú a boli do pol roka voľby najneskôr vždy aj keď padla radičovej vláda aj keď padla mečiarová vláda tu sa títo ľudia chcú silou mocovať dobre ste to povedali od januára do septembra je 9 mesiacov to je petina volebného obdobia by tu mali sme mať vládu, padnutú vládu bez akokoľvek právomocí, ktorá sa musí všetko opýtať prezidentky, čo môže a čo nemôže. To je hazard s touto republikou a počuli ste, ak ste si pozorne pozreli, čo hovorí Sulík, čo hovorí Matovič, im ide čisto o ich stranické e, pozície a o ich zadky.
0: Pán Kolár, ako vnímate vy argumenty vašich koaličných partnerov? Ja presvedčili môžem, vás?
1: Nie, ja môžem len rešpektovať, ja hovorím za nás, zahnutie sme rodina maj-jún naše stanovisko. Ale ešte raz hovorím, je to umenie možného v tej politike. To znamená, že keď chcem, aby tie predčasné voľby boli a nájde sa 90 na júnových voľbách, no tak budú v júni. A keď sa ta 90 nenájde a nájde sa na septembrových voľbách, tak budú v septembri. A a keď sa nenájde ani v septembri, no tak potom budú až o rok. To znamená, že aj opozícia si musí uvedomiť, čo chce. Nemôže si nastojčivo stať, ja chápem ten argument toho rozpočtu. A s tým musím plne súhlasiť. Áno, do 15. októbra treba pripraviť rozpočet. Ale musím povedať aj B, že dá sa robiť e, duálny rozpočet, že dá sa pripravovať ten e, jeden náš a potom sa dá pripravať zároveň s tým jeden vyrovnaný. Áno, a dajú sa to, e, tie, tie veci sa pripravujú na ministerstve. Viete, na ministerstve sa mení štátny tajomník a menia sa tam Ministri, ale celý ten aparát tam zostáva. Čiže my tam máme ešte aparát po pánovi Pelegrini, ten tam má aparát pred po pánovi počiatkovi, ten tam má ešte pred, ja neviem, za Ivana Mikloša. Tam dodneska tam sú so ľudia ešte z toho aparátu. Že minister nerobí ten rozpočet. Skutočne to robia odborníci na tom ministerstve, čiže tam tí ľudia sú a budú na tom určite pracovať. Čiže e, berem ten argument. E, je z časti pravdivý, ale musím povedať, že to nie je jediný dôvod, že dá sa to prežiť aj, aj tie voľby v tom septembri. No, ja len hovorím. Ja len hovorím, že pokiaľ neviem nájsť zhodu na i júni, no tak môžeme nájsť zhodu na septembri. Keď ne na septembri, budú riadne voľby až o rok. Čiže tá aj opozícia, ktorá je možno nedočkava, sa bude musieť ešte rok zmieriť s tým, že tam bude vláda pani prezidentky.
0: No na druhej strane hlas ľudu, hlas Boží. Politici sa veľmi často odvolávajú na to, že treba vôľu voľ, ľudí nejakým spôsobom rešpektovať. Tak ja to nebudem naťravať. Ja Poďme sa pozrieť na, na tie na výsledky povedal, prieskumu. Keď raz
1: padne vláda tak treba urobiť čo najskôr tie predčasné voľby. A všetko ja ostatné sú len výhovorky.
0: No tak, nech sa páči, tu sú tie výsledky. Zdá sa, že podľa exkluzívneho prieskumu ako špeciálne pre reláciu na hranie, chcú predčasné parlamentné voľby v júni. Dvaja ľudia z troch, 57,7% chce predčasné parlamentné voľby v júni tohto roka. V septembri ich chce len... 13,9 nechce prečasné voľby 21,5%, nevie alebo nechce odpovedať 7,6%. Ak sa na tieto výsledky pozrieme z hľadiska strán, a teda prívržencov jednotlivých politických strán, nech sa páči, toto bude pomerne zložitá tabulka, ale každý si tam môže nájsť tú svoju stranu, ktorú preferuje, tak je samozrejme jasné, že tie modré, modré riadky sú opozičné, čiže tam tie hlasy za predčasné parlamentné voľby v júni sú samozrejme veľké, no ale zaujímaj, vie je váš riadok, pán Kolár, sme rodina a voliči vašej strany, vášho hnutia až v 57%. Čiže v podstate no v sa trafili. Ako <laughs> komplexné výsledky prieskumu ano. chcú predčasné parlamentné voľby v júni, v septembri ich chce len 17%. Pokiaľ ide napríklad o Progresívne Slovensko tam chce predčasné voľby v júni len 20%. Ľ- rovnaké číslo patrí napríklad hnutiu oľano No a čo sa týka napríklad, vyberiem ešte stranu SAS. Tu chce predčasné parlamentné voľby s júnovým termínom 45% ich voličov, 21% si žela septembrový termín. Čo toto znamená, pán Pelegrini, z pohľadu nejakej tej vôle voličov? Ja len doplním, že už tieto konkrétne výsledky môžete vidieť na stránke noviny noviny.sk a pozrieť si ich aj s takým tým hĺbším a detálnejším triedením. Nech sa páči, pán Pelegrini.
2: Myslím si, že tá veľká väčšina podporujúca junové predčasné voľby len kopíruje tú náladu spoločnosti a veľkú nespokojnosť veľkej väčšiny slovenskej spoločnosti s dianím na Slovensku a s vysokou nedôverou tejto vlády. Preto e, tie čísla sú v celku logické. A aj to je presne, ako ste to povedali. Veď a my to pre koho to rozhodnutie ideme robiť? Veď my to máme spraviť pre tých ľudí, pre ktorých e, máme príjmať nejaké rozhodnutia. A prečo by sme nemali vyhovieť e, tejto väčšine ľudí, ktorí si želajú tie predčasné voľby v júni. A každý, kto ich chce neskôr, tak buď sleduje, že chce, aby mu ešte stihli porať nejaké percentá, alebo ešte, aby dostal viac výplat e, ako poslanec, alebo teda ešte, aby stihol pripraviť vedra špiny, ktoré bude vyhadzovať na svojich nepriateľov, alebo aby mohli OČTK ešte pod taktovkou štátu niečo vyparatiť, tak ako to podal Sulik. neviem. Lebo logický dôvod som dodnes nepočul a kto by to myslel zo Slovenskom vážne a kto by rešpektoval naozaj tú nevydanú nespokojnosť ľudí s vládou, aká ešte historicky takáto v krajine nebola, tak nemôže prísť iným návrhom, ako urobiť to, čo najskôr, a to znamená naozaj, tak ako hovorí pán predseda Kolár, v maji, júni
0: No, ono sa to nedá urobiť len tak zo dňa na deň. Vieme, že na to potrebujeme ústavné zmeny a aj na vás vlastne stojí to vyhlásenie parlamentných volieb. Pokiaľ ide o odovzdanie kandidátok, ak sa rozprávame o júnovom termíne, tamto vychádza, že by museli byť odovzdané už 26. marca. Kampaň by sa tak začala. 6. marca, to je v podstate o dva mesiace by sme tu už reálne mali, mali vedieť, kto vo voľbách kandiduje. Chcete umožniť aj malým stranám, aby trošku, možno, že v tej pravej časti politického spektra sa vedeli nejakým spôsobom zosúladiť, aby možno vznikla aj tá strana pána Zurindu a mal podobne, aby ste mali koaličných
1: partnerov. Vznikla, to by tak to by som bol veľký hlupák a politický analfabet. To znamená, že my každý bojujeme za seba, za svoju stranu a nebudem robiť politiku v prospech niekoho, aby sa ten vedel skoordinovať.
0: Potrebujete a... aj vy kovaličného partnera. Niektorí takto uvažujú, napokon hovoríme aj o Igorovi Matovičovi, ktorý otvorene hovorí, že bude podporovať aj stranu, ktoré bude Eduard Heger. Čiže táto otázka je na mieste?
1: No, pozrite sa, ja keby som si rozdelil stranu ešte na pána Krajniaka, tak asi by som tiež pána Krajniaka ale. Ešte nebudem robiť politiku typu, že nech sa môže ostatný skoordinovať, skonsolidovať, uzniesť, založiť, etablovať. To by bolo veľmi naivné a hlúpe, keby som takýmto spôsobom rozmýšľal. Ale nie, tak tu nie ja ide o to, že Pozrite sa, z toho prieskumu vyplýva, že 70% ľudí chce predčasné voľby. Či májové, teda, či júnové, alebo septembrové, e, septembrové voľby. To znamená, že ich chce 70%. A každý je hlúpý politik ten, ktorý si to proste neuvedomí a nebude konať v prospech svojich voličov. Veď my sme tu zástupcovia ľudí a tých voličov, tých občanov. A keď oni si toto vyžadujú, tak je, je úplne trestuhodné konať proti ich záujmu.
0: No, poďme sa teraz porozprávať o tom, aké ústavné zmeny k tomu teda môžu viesť. Zdá sa, že sa objavili strany, ktoré majú svoje podmienky. Dnes už rokoval aj ústavno-právny výbor o niektorých záležitostiach, ktoré sa objavili. Ja si pomôžem napríklad pánom Šeligom, ktorý postoval na Facebooku takéto video a hovorí o tom, že, že je šanca, že by sa tu mohli nejaké, nejaké podmienky, ktoré sa týkajú práve ochrany ústavnej špecializovaného trestného súdu a úradu prokuratúry naplniť. Nech sa páči.
4: Ja som veľmi rád, že aj hnutie OĽANO, aj hnutie S.A.S. súhlasilo s tým, aby sme do tejto novely ústavy dali aj ochranu špeciálneho, špecializovaného trestného súdu a úradu špeciálnej prokuratúry. A zástupca zo Smerodina povedal, že oni si to ešte prejdú interne na klube. No.
0: no, vy ste síce kritizovali, že sa tu objavujú poslanci, ktorí majú nejaké podmienky, aby sa teda mohla schváliť ústavná zmena a aby sme sa mohli dopracovať k predčasným parlamentným voľbám, no ale toto sú slova, ktoré spor hovoria o tom, že by ste s tým nemuseli mať až taký obrovský ja problém. Je to mám tak?
1: zásadný problém. Treba si uvedomiť, ústava nie je trhací kalendár. A že čomu sa kdo, čo prísnie, tak to si tam strčí. Rozumiete ma? My tu máme jasné zadanie od pani prezidentky. Máme prijať ústavný zákon, aby sme si vedeli skrátiť volebné obdobie. Mm. <laughs> Takisto nás na to vyzval ústavný súd, ktorý povedal, chcete si skracovať niekedy v budúcnosti e, volebné obdobie, tak musíte upraviť ústavu. A nepovedal, že upravte špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru, upravte zástavy, upravte e, ochranu mačiek, e, zákaz lovenia psov alebo pečenia, ja neviem. Mačiek. Tak, ale zaznamená strany asi no,
0: špecializovaný trestný súd s týmto. Týmto nevieme sa špecializáciu. No, čo, prišla...
1: čo má špeciálny súd? A čo má špeciálna prokuratúra spoločnosť? s predčasnými voľbami. Vysvetlite mi to.
0: No, ja vám síce nič vysvetľovať nemusím, no, ale ak takže, porovnávame mačky, a ja len dokončím otázku, áno. ak porovnávame mačky a porovnávame niečo, čo avizuje súčasná vládna koalícia, že nastane ako obrovské riziko, to znamená nejaké Aké? potenciálne zrušenie špecializovaného trestného súdu alebo ohrozenie vôdokáže. No, že táto štátu. demokratická koalícia vyhrá mieste. voľby
1: a bude ovládať tento štát, čo sa bojí, však nezruší vrcanie. Jaká, čiže... Jaké strachy? Čiže toto nepodporíte, ako povedal Paševina? A keď, vyhrá, počkať, a keď vyhrá niekto druhý, pani rektorka, a ten sa rozhodne to zrušiť, no tak to zruší. Preboja, že to je vôľa ľudu. To je vôľa tých voličov. Keď to proste chce, ten, ten národ, tak si to urobí, ako chce. Rozumiem, ale ja zrušiť to ja 90, 90 veciam, asi horšie no, ako
0: 76
1: Počkajte, viete, to sú tak zásadné veci. Ja som sa bavil o tom aj s ústavnými právnikmi. Preboha živého... Veď, O, o takýchto veciach sa treba diskutovať. O, to treba prejsť cez nejaké medzirazodné pripomenekové konania. Treba sa e, baviť o tom e, s univerzitami, treba sa o tom baviť s právnickým. Treba sa o tom praviť e, s ústavnými kapacitami tohto štátu a nie, že proste si idem po ulici a si myslím. No, tak mám trojčlennú troj, troj stranu, ja neviem, prepače, trojposlancovú stranu. E, z toho štyri názory sú tam, lebo každý krát je to niečo e, poďme iné. A však pán Kolár. To je k meritu veci. A teraz on tam zadre takúto vec, že Voľby. Na to potrebujeme tam spraviť jeden ústavný zákon, aby sme si mohli skrátiť volené obdobie. A keď sa mi zo 150 poslancov, každý zodvihne a dá tam nejakú hlúposť, Rozumete, Lebo to je moja podmienka. Tak tie prečasné voľby nespreme nikdy. Tak potom sa zoberiem, idem za pani prezidentkou a poviem, voľby budú o rok, dajte s tým už svätý pokoj s týmto cirkusom. Čiže to za a nech okamžite urobí úradnickú vládu. Toto v živote nepodporím. V živote.
0: Pán Pelegrini, možno by sa mohlo zať, že hlas sa chce odčleniť od smeru a pôsobiť tak, že s tým by ste nemuseli mať problém. Čiže mali by ste problém s týmto návrhom pána Šeligu? Nepovažovali by ste to schválenie takéhoto? návrhu za aké si pozitívne gesto?
2: My sme dávno odčlenení od smeru, my sa nemáme čo odčlenovať, my sme dávno odčlenení od smeru, a my sme samostatná politická strana, ak ste si to teraz nevšimli.
0: Ja vás k ním nepýtam. Ale ste mi ale povedali, že by sme sa
2: mali odčleniť, tak my sme dávno odčlenení.
0: V tejto, v tejto a, záležitosti sa určite, vás aj čo sa týka, šiká, čo sa týka, týka koaličného sa
2: potenciálu, je diametrálny rozdiel, aký koaličný potenciál má pravdepodobne smer a aký má hlas a ja robím všetko preto, aby hlas mal koaličný potenciál aj u iných politických
0: skupín. Vám,
2: ale na úvod ešte som sa budol povedať v tej jednej diskusii, viete? Čo sledujeme zasa celý mesiac? Koalícia sa háda, Slovensko chudobne, idú sa zatvárať ambulancie, idú sa e, poplatky v ambulanciách e, vyberať. E, máme drahé obedy, e, škôlky nevedia, či za čo budú mať kúriť, mesta obce prestávajú poskytovať služby, zvyšujú dane a tak ďalej. A my, a my tu vedeme riešiť špeciálny, špeciálny súd. Pani redaktorka, ja vám na to odpoviem inak. E, Ústava je jeden zásadný dokument, ku ktorému treba pristupovať s nejakou vážnosťou a zoctou. A má sa meniť tak, a preto je tam tá 90. Aby ju nie je, že majú zneužívať vládna väčšina, ktorá má 90 hlasov. Ale že sa núti vždy nachádzať konsenzus naprieč celým politickým spektrom. Lebo zmeny ústavy sa dotýkajú na všetkých a na dlhé obdobie. A ja vám poviem, pán Šeliga si tam teraz dá špeciálny trestný súd. A nový víťaz volieba, lebo nová vládna koalícia bude chcieť urobiť super, hyper špecializovaný uh, trestný súd na boj proti korupcii. A nebude ho môcť urobiť, pretože ústava bude tvrdiť, že môže byť len tento, ktorý tam je. To mi povedzte, kde ste videli logiku aby sme kvôli jednotlivcovi, alebo kvôli zájmoví jedného, jedného politika organizačnú štruktúru štátu definovali v ústave. Čiže
0: nepodporíte to? Z logiky vecí no, mi to vychádza? Tam nebude
2: len, že špecializovaný trestný súd. Tam ešte som zachytil, že Olano chce dať ďalších 5 alebo 6 zmien, kde chce ešte hovoriť o tom, že zmena zmena volebného Systému, kde by náhodou mohli mať každý region svojho poslanca, sa pre nich javí, že to opäť mafia obsadí e, túto, túto, tento štát, pretože áno, takýto volebný systém by neprijal e, takým stranám, ktoré môžu mať svoj snem výťahu, ako, ako schránková firma Olano Igora Matoviča. Ja to rozumiem, ten strach. No. Ale ešte raz, ja sa prikláňam k názoru pána predsedu Kolára. My sa máme zaoberať zmenou ústavy v zmysle nálezu ústavného súdu, tak, tak ako to dal e, pán predseda do parlamentu. Ešte môžeme akurát tak diskutovať o návrhu Sasky, ktorá teraz tvrdí, že či to uznesenie má byť 90 alebo 70-timi sehlasmi no, a či tamto referendum má alebo nemá byť. To ešte je podstatak meritu veci a to no. by sme ešte mohli všetci o tom diskutovať. Ale vnášať tam teraz na poslednú chvíľu, však nechci to dajú do volebného programu, a keď, zožen, vie, A keď sa zoženie všeobecný konsenzus, môžu zmeniť ústavu aj 28 krát.
0: No, ja mám pripravenú dokrutku Igora Matoviča, ktorý hovorí o tom, čo tam teda má byť ich podmienkou na to, aby to podporili. Dnes o tom obsiahlo písal aj denník N, po ktorom bol teda Igor Matovič tak trošku otvorenejší. V každom prípade už niekoľko dní sa o tomto návrhu hovorí, tak si vypočujeme Igar- Igora Matoviča.
4: Počkajme si, je to vážna požiadavka, ktorú sme si predložili. Je to požiadavka, ktorá bude chrániť demokratický systém na Slovensku aj po budúcich voľbách. Smer, hlas a republika sú dohodnutí, že ak získajú väčšinu, to znamená 76 hlasov v budúcich voľbách, zmenia volebný systém podľa Maďarska. Myslím si, že je v eminentnom záujme každého demokráta na Slovensku, aby takéto niečo sa nemohlo stať.
0: No, ja, ja, sa ja, to len, ja to len trošku priblížim, aby si, aby si diváci vedeli predstaviť oč- o čom vlastne hovoríme. Hovoríme o zmiešanom volebnom systéme, kde by už neplatilo len to, že by Slovensko bolo jedným volebným obvodom. To znamená, že by sme volili podľa strán, ale že by sa z rôznych zo 75 obvodov napríklad, ako to je aktuálne v Maďarsku, volil jeden zástupca a takýto systém by prijal stranám, ktoré sú teda veľké. sú veľké a zabetonovali by sa tu nejakí ľudia. To len naozaj pre pochopenie, pán Kovár, vysvetlite, ako ďaleko ste s týmito rokovaniami Dobre, o tomto návrhu? Sa.
1: Ja, ja si myslím, že nakoniec to dopadne následovne. Ja mám tam ten návrh ústavného zákona a ako hovorí, pán predseda, my sa tu bavme o tom, že či tam bude referendum, nebude, alebo len v druhom, tretom roku, alebo to bude uznesenie, alebo to bude nejaká forma v rámci tohto skrátenia volebného obdobia. Nikomu nemôžem ja zakázať, ani pán predseda, aby Aho. tam nedal e, nejaký pozmeňujúci návrh. Čiže pán Šelike tam kľudne môže dať ten pozmeňujúci návrh, aby chránil ten špeciálny súd. E, vy si tam môžete teoreticky dať e, chránenie medvedia, a tam si tam môže dať čokoľvek, ano? Ale v plene sa uvidí, nebudeme sa tu na teda predsa rozčelovať, vadiť. My sme sa odborne vyjadrili, politicky je to nezmysel, aby ste do takéhoto ústavenú zákonu, robíte ste si robili šalát z toho a teraz kážemu sa niečo, zajtra sa pristvinie niečo pani veronike Remišovej, tak si tam strčí tiež Rozumiem, niečo. ešte to sme Pani, pa, pa, pani uh, Jana Žitňanská, no, no, lebo no, chápeňte to, to znamená, že... Ale jedna
0: vec je, že či, či sa tu niečo objaví, druhá vec je, či ste na tom dohodnutí. To znamená,
1: nie sme na tom dohodnutí a pán Šelika, keď zohorzenie u hlasu alebo úsmeru na to poslancov, tak áno, bude to prijaté. Neviem s tým nič urobiť. To znamená, že keď zloženie
2: v opozícii nejakých poslancov, tak to bude prijaté. A je dohodnutý s zo smerom a
0: s ako o tom hovorí Dormatovič?
2: To už ja neviem, že či ja budem mať do budúcna aj dostatok energie, síly a chuti vôbec reagovať na každé jedno klamstvo. Ten človek sa normálne postaví pred kamery, ani nežmúrkne okom, klame od rána, aj večer, aj na obed, aj za každým, keď ide pred kamery. Nikto nie je s nikým dohodnutý. Veď na čo by sme sa my s nimi teraz niekým dohodovali, veď vy neviete, s kým budete vládnuť. A na to musí byť takisto veľká celospoločenská dohoda, že či chceme, ako demokrati, za ktorých sa oni ohlasujú, dať možnosť, aby bola garancia, že každý okres bude mať svojho poslanca v Národnej rade, tým systémom, o ktorom ste povedali. A viete čo? Ja na ňo budem reagovať dôstojnejšie, elegantnejšie a zacitujem vám z volebného programu Igora Matoviča pre toto volebné obdobie, ak dovolíte. Slovensko potrebuje nový a lepší volebný systém, ktorý dá viac moci ľuďom a menej elitám, pričom viac zohľadní potreby regiónov Je potrebné rozbehnúť po voľbách na túto tému diskusiu, do ktorej prispejeme návrhom na vznik 8 volebných obvodov, aby ľudia z regionov dostali väčšiu možnosť kandidovať do národného parlamentu a podieľať sa na správe veci verejných. Tak to je odpoveď na to, aby ste chápali, že v akej schizofrénii sa ten človek a celá jeho strana nachádza. No, teda, na tamto že... klamstvo. My sme nerokovali zo sm- ani s republikou o žiadnej zmene volebného systému a nie som ani presvedčený, či by so zmenou takéhoto volebného systému súhlasil smer alebo republika. Ja neviem, aký je ich názor a Igor Matovič klame a ja mu len pripomínam, čo má on napísané v jeho samotnom volebnom programe.
0: No, pani, kým zverejníme tie aktuálne preferencie, tak sa poďme ešte pozrieť na to, čo hovorí pani prezidentka o nejakej ambícii mať nejaké výsledky súčasnej vlády, teda povereného premiera Eduarda Hegera a čo očakáva, čo teda vláda ešte musí splniť do predčasných volieb, aby jednoducho bol naplnený ten jej mandát a aby nemusela vymenovať úradnickú vládu. Nech sa páči, poprosím to obsiahle minútkové vyjadrenie pani prezidentky.
5: Považujem za nevyhnutné, aby preukázala schopnosť zabezpečiť kľúčové oblasti fungovania krajiny, najmä tie, na ktorých krízy dopadajú najviac. Ide najmä o pomoc v súvislosti so zvýšenými cenami energií. Ide o riešenie problémov v zdravotníctve, najmä v ambulantnom sektore. Ide o posilnenie adresnej pomoci ľuďom, na ktorých najviac krízy dopadajú a ktorí sú najviac postihnutí chudobou. Ide o stabilizáciu situácie samozpráv a samozrejme odstránenie nedostatkov v plnení plánu obnovy. Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že v týchto náročných časoch potrebujeme aj v tom prechodnom období, teda v období dokonania predčasných volieb, riadenie štátu, ktoré bude čo najprofesionálnejšie. V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas dovolieb menovať úradnickú vládu.
0: Pán Kolár, vzhľadom na tie ambície, ktoré sú pomerne pomerne rozsahlé, to je od aplikácie plánu obnovy cez naozaj niektoré protikrizové opatrenia zvládne toto ešte vláda do predčasných parlamentných volieb, alebo sa dočkáme úradnickej vlády, pretože to bude nejako viaznúť na nedohodách, no, aké tu vidíme doteraz. Mala
1: by preto lebo toto čo hovorí pani prezidentská táma hlavu a peto, ja si myslím, že toto by nemôže vláda 9 mesiacov len sedieť a kúri a svietiť. Veď to nezmysel. Potom je lepšie urobíte predčasné voľby. To znamená, že vláda by niečo mala urobiť a toto sú tie body, ktoré od nás pani prezidentka vyžaduje, to je správne. Ja by som ešte na sekundu sa vrátil k tomu, e, predtým pozrite, za, za hnutie Smerodina môžem povedať, nám vyhovuje tento jednoobodový e, systém, aký je dnes a ja ho, e, Rozhodne za nás, za nás ho nechceme meniť, nebudem ho meniť a nebudem hlasovať za nejakú zmenu. To len, aby bolo jasné naše stanovisko.
2: Takže ja som za ten systém, aký je A dnes. hlavne, ani nikto nie o ňom nerieši, ano. to si vymyslel Matovič ako tému a vedie proti boju Teraz, niečomu. Čo čo sa čo to to naplnenie
0: tých plánov... Túnak
2: ja musím
1: povedať jednu vec. A tu by sme sa mali zamiesliť, pán predseda, možno naprieč celým politickým spektrom. Ja viem, prečo vzniklo títo obmedzenia, to ešte urobil Robert Fico, keď padla vláda pani Radičovej, ale teraz si zoberte, že máme situáciu, kde má nejakú kolekciu právomoci vláda, keď je normálne vo vládnej funkcii. Teraz, keď je povalená, tak má len nejakú výseč, aj to len so súhlasom pani prezidentky. Aj. A potom je tu nejaká výseč právomoci, ktoré sa nedajú urobiť ani so súhlasom pani prezidentky. sú mimo vyčlenené. A my tu nám môžeme prísť o ob obrovské finančné zdroje teraz plánu obnovy. Ja si myslím, že by bolo veľmi vhodné, keby sme upravili zákon tak, aby proste... Toto sme natiahli na celú uh, tú hodnotu tej, 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 tej tých kompetencií vlády, aby sme to dali, ja neviem, buď výboru Národnej rady, alebo ešte lepšie pani prezidentke, aby sme mohli uh, niektoré veci robiť. No, napríklad už Sú ohrozené pani Remi- k- ano, sú, peniaze s vláno tak bude ano, konkrétnejší. To, to vám, každé ministerstvo by vám vedelo povedať, napríklad pán minister Krajňák má niečo ohrozené, pani Remišová. Proste keď my nevieme, ako vláda teraz niečo vykonať, uh, také, ktoré je, je nejaký milník alebo nejaký, nejaká podmienka na získanie nejakých pladieb alebo nejakých e, financí z Európskej únie, lebo toto nemôžeme teraz vykonať. To znamená, že my by sme si mali povedať, čo to je a mali by sme to upraviť tak, aby tá pani prezidentka mala právo e, to, to poverenie dať.
0: Pán Pelegrini, budete torpedovať tú situáciu a robiť vláde možno uh. aj zle v prípade finančných prostriedkov yeah. z
2: plánu obnovy? Riešenie Pán predseda, je jednoduché. Vyhlásme voľby v júni alebo v máji. Dovtedy sa Slovensku nič neudeje, ak tri mesiace bude meškať nejaká platba. Ja chcem povedať druhú vec. Platí prísľub strany hlas, že pokiaľ bude dohoda na zmene ústavy a na ter- definitívnom termíne predčasných volieb, my ako opozičná strana budeme podporovať všetky zákony, ktoré predloží vláda, ktoré majú slúžiť na pomoc ľuďom, zahrani ekonomiky ja, a tak ďalej, ja. ktoré majú zmysel pre občanov tejto krajiny, môže vláda s našimi hlasmi počítať. Ale len vtedy, keď je dohoda na termíne predčasných vôrie. Jednu poznámku ešte predtým, ako prejdete k preferenciám. Chcem povedať jednu vec. Všimnite si, že sa začína objavovať obrovské množstvo podmienok na zmenu ústavy a bojím sa... Či toto nebude zámienka na to, aby sa nakoniec pri definitívnom hlasovaní o ústave nenašlo 90 poslancov. Tým pádom bude rokovanie o ústave zablokované na celý pol rok v parlamente a bude to finta tejto vlády, alebo torza tejto padnutej vládnej koalície, ako dovládnuť až do konca. A preto chcem pripomenúť, že 21. 21. Sobotu referendum nie je márne, pretože ja týmto ľuďom neverím, ani nos medzi očami, pretože tu kamuflujú robia a čierne na bielom no, dodnes nie je. v každom
0: nič. prípade v tom prípade by sa aktivoval zákon o dlhovej brzde, museli by sme ísť do vyrovnaného štátneho rozpočtu a boli by tu dramatické škrty. Páni, poďme takto na konci relácie k volebným preferenciám. nech sa ešte páči. Ešte predtým,
1: prosím, musím na to reagovať, pán predseda. Ja som s týmto počítal, že niečo také tam môže nastať a preto sme si urobili backup. To znamená, že teraz sme podali ešte teraz návrh zákona o skratení uh-huh. uh-huh. volebného áno, Podal to Peter Čolinský, preto aby sme nemuseli čakať pol roka. Čiže máme v pléne, ktoré máme v Národnej rade na tejto 79. schôdzi zaradený Zaradenie. ešte raz jeden okay. zákon. Okay. To je ako náš backup. Keby náhodou tu nás sa niečo stalo, uh-huh. potom by prišla vláda pani prezidentky okay. a my sme už došta, dostali konečne rozum, aby sme to mohli urobiť. Okay. Takže mám tam tento backup. Dobre, Nemusíte sa no. báť, nebude to polročná lehota.
0: Tak, uvidíme. Poďme na tie preferencie agentúra ako špeciálne pre reláciu na hrane. Tu sú tie výsledky. Január strana HLA, sociálna demokracia 17,6%, smer 15,9%, progresívne Slovensko 13,2%, SAS 9,1%, oľano 8,7%, Republika 7,3%, Smerodina 6,8%, KDH 6,2%, SNS 4,1%, SNS by ostala už pred bránami parlamentu. Strana za ľudí 2,9%. Aliancia 2,1%. Maďarské fórum 1,9%. Kotlebovci 1,9%. Ostatné strany, ktoré vidíte v prieskume, by získali menej ako 1%. napríklad dobrá voľba 0,6%. Poďme sa ale tento raz pozrieť aj na také... To porovnanie, a tuto už vidíme, strana hlas zdá sa zaznamenala najväčší medzimesačný pokles až o 2,6%. Strana progresívne Slovensko napríklad vzrástla o 1,4%. SAS zaznamenala pokles o 0,8%. Vyberieme ešte Smerodina 0,9% pokles a tuto už vidíme ako dopadli ďalšie strany, budete mať ešte možnosť si to pozrieť na stránke noviny SK. Ak sa pozrieme na to, ako by vyzeralo zloženie Národnej rady, nech sa páči. Hlas 31 poslancov, Smer 28, Progresívci 24, SAS 16, Oliano 15, Republika 13, Smerodina 12, KDH 11. Trojkoalícia by sa zostaviť s najväčšou pravdepodobnosťou nedala. Pán Pellegrini, je to výrazný pokles. Znamená to, že dovolenka vám neprospela?
2: Očakával som tento, tento pokles, pretože my sme tak zhruba mesiac sa rozhodli, že nebudeme obťažovať ľudí politikou, pretože si myslím, že majú nárok aj trochu si od nás oddychnúť. A ak si dobre pamätám, tak 17,5% tiež po nejakom poklese nám takto isto vaša televízia namerala presne pred rokom. Uh, takže ja si úplne vážim túto podporu a my sa znovu vraciame do politického ringu a pevne verím, že, že to bude ešte lepšie. Ale Naozaj si veľmi vážim podporu a ten pokles vnímam naozaj takže že pravdepodobne sme trošku boli mimo očí ľudí. Na druhej strane vidím, že existujú aj strany, ktoré nič nerobia a dobre sa im darí. Možno práve no. preto, že sme ich nepočuli. Ale... Pán Kolar, ale ja ďakujem, máme. No.
0: Máme pol minúty do konca vysielania. Uh, Preleziete do toho parlamentu? No,
1: čakujem, myslím si, že uh, posledný fokus nám dával 8,2. Tento je 6,8. Ja som spokojný s tým. Chcem veľmi pekne poďakovať podporu. Viete, tu je to stále o tom komentovať dnes ja. pred úplne peniazim. Viete, čo je dôležité? aby Keď raz niečo ľuďom slúbite, aby ste to dodržali. Ja ešte to využijem na posledný moment, keď máme tu na www.najomnebyvanie.info, keby sa ľudia mohli zaregistrovať. Dnes sme spustili registráciu na tie nájomné byty. Za dneš- dnešný deň sa prihlásilo... 3600 ľudí na tieto nájomné byty, ide sa stavať 9000 nájomných bytov a to je dôležité, tak, aby ľudia, bála, vedeli, že my, že my aby ľudia vedeli, že keď im raz niečo pred voľbami slúbite, že im to v rámci toho voľobného obdobia splníte. Páni,
0: čas uplynul, malú chvíľu sa budeme venovať aj odpovediam na otázky divákov. Ta prvá, môžem povedať, že už má skoro 400 lajkov. Je čas odpovedať na vaše otázky, odpovedať budú, dúfam, veľmi ochotne pán Kolár, aj pán Pelegrini. Nebudem to naťahovať. Tomáš sa pýta. Vás, pán Kolár, aký ste mali dôvod hlasovať proti novele zákona o dani zdržania krypta? Bolo to skvelo navrhnuté a ekonomike by to len pomohlo a nejako neuškodilo, som celkom prekvapená, 410 hm. lajkov. 411 už v tejto Tak sa
1: rozhodol klub, tak som to rešpektoval.
0: Ivan sa pýta vás oboch. Nepríde vám nemorálne, čo je len zvažovať spoluprácu so stranou republika, ktorá má na čele poslancov s takou otrasnou fašistickou minulosťou? Pán Pellegrini, začnite vy.
2: Neviem, kde počul kolega, ktorý sa nás to pýta, že zvažujeme spoluprácu s republikou.
0: No, zatiaľ ste ju nevyľúčili. Ale
2: sme nepovedali ani, že zvažujeme spoluprácu.
0: Ale zatiaľ ste ani nevyľúčili. Ale sme
2: nepovedali ani, že zvažujeme spoluprácu.
0: Kedy sa k tomu vyjadríte? Možno Keď bude čas. Keď budú, zasedať, Keď
2: budú zasadať k tomu orgány a tak, ako sme vylúčili LSNS a Olano, tak samozrejme sa vyjadríme aj k Republike. Pán Kolár. Čo prosím?
0: Zvažovanie spolupráce s Republikou, tak to bola naformulovaná otázka. Ja ju teda otvorím, aby teda ste mohli odpovedať, či vôbec je šanca, že budete komunikovať. No, a o volodnej ja, spolupráci ja s vami... Uverím jednu,
1: jednu vec. My budeme spolupracovať s každou relevantnou politickou stranou, ktorá sa dostane do parlamentu, ak sa dostaneme do parlamentu my. A budeme e, rokovať s takými stranami, ktoré sú ochotné rešpektovať náš politický program. E, alebo minimálne prienik. Na Aj s republikou? Teraz som povedal náš. A teraz môžeme sa baviť, e, ktoré môžeme eventuálne vylúčiť, tak sú tie, ktoré nebudú rešpektovať... E, s, e, dôležitosť slovenského národa postania, ktoré budú tvrdiť, že holokaust neexistuje, tak s takými to nebudeme sa baviť. A je, nemôžete ich nazvať akokoľvek chcete.
0: Tak, to je pán Mazurek v republike napríklad. Uh, Andrej sa pýta, pán Kolár, pán Pelegrini, aký máte názor na nižšie dane v súvislosti s kryptom. Ste za to alebo proti tomu? Ďakujem. Sa iný človek sa pýta na kryptomeny, pán Kolár? To ja
1: asi stále jedná ten listy. Chce vedieť, či by sme mali znižovať dane na kryptom, Nevidím dôvod, prečo by sme mali znižovať dane na krypto. My tu máme daňovú politiku, vychádzajúcu ešte z tej rovnej dane, ktorú vtedy, myslím, že pán Sulík presadil s pánom Miklošom. Máme jednotnú daň a tým pádom nevidím dôvod, aby sme tieto dane znižovali len preto, že to krypto.
0: Pán Pagrini, krátko.
2: Ja si myslím, že výnosy by mali byť zdaňané podobne a nie mať rôzne dane len z toho dôvodu, že v akom prostredí alebo čím tento výnos získavate. To znamená, zisk krypta je pre mňa ako iný zisk z hociakej inej, inej finančnej činnosti. operácie a inej činnosti. Takže myslím si, že tu by spravodlivé zdanie malo byť bez ohľadu na to, z čoho zisk pochádza e, zdanený rovnako a nemalo by mať krypto za nejakú hyper výhodu, pretože je to špekulatívne obchodovanie, ktoré môže skončiť aj nešťastím pre mnohých investorov a nemal by štát znížením daňových sadzieb na toto... E, médium nejakým spôsobom ešte ako keby motivovať a odkazovať ľudí, že chodte investovať. Choďte tam. Tam, áno,
0: no, páni, mimoriadne vážna otázka. Pani, ktorá sa podpísala ako samoživiteľka, pán Kolár, začne sa riešiť diskriminácia samoživiteľov pri výpočte daňového bonusu. Tradičná rodina, to je príjem otec plus matka, sa rovná výška daňového bonusu. Samoživiteľ je matka plus výživné, zdanený príjem oca.
1: No viete, toto je dobre sa opýtať e, odborníkov na túto sociálnu oblasť, ako je Milan Krajniak, alebo u vás je to pán Erik Tomáš, alebo e, bývalý minister e, práce. Ja sa v týchto veciach ja sa priznám nevyznam, ale e, toto treba. Pokiaľ je tam nejaká skrivodlivosť, tak určite. E, tento rozhovor je nahrávaný, tak ja na to upozorním pána ministra práce, aby mi to vysvetlil, kde sa tam nachádza skrivodlivosť a keď je tam tá skrivodlivosť, tak potom ho požiadam, aby toto napravil.
0: Ja to ešte rozšírim pre oboch. Samoživiteľia rodičia a rodičia, povedzme, s dieťaťom, o ktoré sa starajú, ktoré je postihnuté a rodič nepracuje, sú významnou skupinou, ktorá naozaj veľmi stráda. Urobíte niečo s tým, aby sa im žilo lepšie? Ja si
1: myslím, že rozhodne treba nejaký program pripraviť aby sme to napravili. Áno, pokiaľ je tam nejaká, ešte raz nejak, nejaké poškodnenie financií e, alebo sú nejak znevýhodnení, tak určite to treba
2: riešiť. Dopredu sme upozorňovali, že e, veľký projekt Igoroveho Matovičovej 200-eurovky e, nebudú mať k dispozícii všetky rodiny a všetky deti a jednoducho, hoď s tým počítali, tak sa ukázalo, že presne má pani pravdu, napríklad samoživiteľka, ktorá je živnošnícka a má tisíc eurovú faktúru mesačne, tak dostane rodinný prídavok a oproti tomu, čo dnes dostáva, dostane asi 5 eur navyše, čiže nepride žiadnych 200 eur navyše a takýchto skrivodlivostí je tam kvantum. Ja môžem záhlas slúbiť, že my zachováme toto opatrenie, ale odstraníme všetky tieto chyby, aby každý občan, ak má na dieťako dostať 200 eur nejakým Pôsobom, kombináciou bonusu a daňo a detského prídavku, aby tak dostala, aby sme nemali naozaj veľkú časť detí a matiek, ktorí sa na tých 200 budú len z diálky dívať a nikdy ich nedosiahnu.
1: Nebudeme proti tomu bojovať, áno, samozrejme.
2: Treba
0: no, Vláda sa pýta pán Pelegrini, ak by hlas vládol a na to by chcelo cez naše územie poslať zbranie na Ukrajinu, dovolili by ste či odmietli, ak Fico nechce ani náboj poslať na Ukrajinu?
2: Počúvajte sa, to budeme riešiť, ak príde takéto požiadanie. Ja si nemyslím, že... Slovensko by malo byť nejakým nástupným bodom pre obrovské posielanie zbraní z celej Európy tam. Slovensko svoje zbranie posiela ako členská krajina to. Myslím, že už sme sa zbavili aj mig neviem, či sa už o tom pokračovali vie. Pokračovali
0: by ste v tom, alebo ale by ste zastavili nejakým spôsobom takúto pomoc?
2: Slovensko sa musí správať ako zodpovedný člen Európskej únie a ako zodpovedný člen e, Severoatlantickej aliancie. Samozrejme by som, ale ako premiér, e, vyjadroval svoj názor a postoj na pôde to. A na to, keď by som, alebo občania by si neželali, tak samozrejme viete posúdiť aj to, že Slovensko si splní svoju úlohu, ale tie zbranie môžu ísť aj cez inú krajinu a nemusia ísť priamo cez Slovensko. By som prihľadal na záujmy Slovenskej republiky, ale nehazardoval by som s povesťou Slovenska v, v, ako člena NATO, ani Európskej únie. Viete, to sa ľahko povie, nepustím ani náboj. My máme nejaké povinnosti aj zodpovednosť to je... a to sú také ľahké populistické reči Presne. a mňa mrzí, že aj bývalý pán premiér už sklzol do tejto extremistickej retoriky a vezie sa na také vlne nejakého odporu. Slovensko je moderná, demokratická krajina, ktorá je členom NATO a je členom Európskej únie. tak sa zodpovedne aj musíme správať. Preto tu by som zo, e, pôsobil veľmi zodpovedne aj vo vzťahu k tomu, ako sa Slovensko má v týchto organizáciách správať a nepodliehať takýmto lacným nejakým trikom, že teda cez Slovensko už nemôže prejsť ani jeden kamión s nejakou muníciou alebo niečím. To je príliš krátkozráke a je to príliš lacná politika, žiaľ získava si relatívne značnú podporu slovenskej no, spoločnosti.
0: Ja musím dodať, že Ukrajina sa bráni. Ukrajina neútočí a v tom je dramatický rozdiel. To len presne pre šírenie hoxov a dezinformácií. Ezechiel sa pýta, pán Pelegrini, prečo na vašich tlačovkách ste už všetci okrem pána Žigu? Kam ste ho skrýli? To je opakovaná otázka. Nikdy sme
2: ho neskrýli, veď Peter Žiga to úplne na rovinu povedal, že pokiaľ nemá vyriešené to svoje obvinenie a nie je to vyriešené, tak sa nemieni nejakým spôsobom verejne exponovať a chce si vyriešiť túto situáciu. A myslím si, že to je aj veľmi fér a veľmi zodpovedné, že ako človek, ktorý čelí tomu obvineniu, tak si to chce vyriešiť po právnej stránke, chce sa očistiť a dovtedy nechce sa zúčastňovať verejného života, aby nejakým spôsobom nespochybňoval to celé svoje ja postavenie. Môžem k tomu
1: zareagovať, ja ako predseda parlamenta, parlamentu vidím, v parlamente chodí do práce, tá. pracuje svoju politickú činnosť poslaneckú si vykonáva. Dneska som s ním debatoval aj o Ale. niektorých návrhoch zákonov, čiže môžem potvrdiť, že on proste ďalej robí svoju prácu poslanca.
0: Áno, aktuálne sa vedú spory v súvislosti s jeho, jeho príbuzným. Ivica sa pýta pán Kolár, kto spravuje majetok hnutia Sme rodina? Máte financie strany výlučne vo svojich rukách?
1: Nie, tak ja nemám ani, myslím, ani prístup k účtu, takže uh, určite nie. ja.
0: Koľko máte peňazí na určite momentálne? Ja neviem nemám predstavu. A vykoľko, pán Pellegrini? Ste, ja ner- 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 Môžeme má, povedať, naškrapkali vašou retorikou. U sú
1: to, 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 to toho...
2: sme hradili nejaké úhrady a myslím, že nám tam ešte zostalo nejakých 80 tisíc eur.
0: No, ďalej, pán Matúš sa pýta. Pán Kolár, prečo vám prekáža lesenos, ale neprekáža vám ultrahomofóbne vyjadrovanie Igora Matoviča?
2: Ja som
1: nepovedal, že mi prekáža lesenosu. Ja som to doteraz som to nespomenul, že by mi prekážalo Leslános alebo Republika. Vy ste sa ma pýtali, alebo ja som odpovedal, že s kým by som si vedel e, predstaviť spoluprácu, a to som povedal, s každou politickou relevantnou stranou, ktorá je ochotná e, zapracovať do programového vyhlásenia body našeho programu. To je prvá vec. A druhá vec, s kým si to neviem predstaviť, s akoukoľvek politickou stranou, ktorá bude odmietať e, holokaust, ktorá bude tvrdiť, že to je vymyslené, že to nebolo, ano, alebo že v tom čase e, neboli historické, alebo neviem čo, a e, ktorý by e, nerešpektoval slovenské národné povstanie. Tak s takouto stranou si to neviem predstaviť. Ale nikdy som nepovedal, že to je LSNS, republika alebo neviem čo. Proste pokiaľ toto je vyriešené, tak e, nemám problém. Pokiaľ to nebudú mať vyriešené, alebo nevedia to mať, alebo to majú niektoré politické strany takto zavedené, tak s takými určite nie.
0: Simona, sa pýta vás oboch veľmi zásadnú otázku. Opäť, ako by ste riešili rómsku problematiku? Nebolo by riešením zbúrať nelegálne osady a ľuďom poskytnúť bývanie po celom Slovensku, aby sa začlenili? Ja len doplním a podporovať niektoré rómske projekty, ako napríklad hliadky a, a podobné. omami. Pán Pellegrini.
2: Určite mňa mrzí, že aj to financovanie tých rómskych liadok bolo ohrozené, že nepokračuje sa v udržateľnosti tých projektov. To bola dobrá vec. Uh-huh. Zapojenie rómskej komunity do obnovy kultúrnych pamiatok je dobrá vec. Uh-huh. Ja som bol veľmi rád, že ešte ako predseda vlády som bol pri tom, keď veľké naše fabriky, vrátane napríklad Podbřezovských železijární spolu s vládou, sa dohodli, že zoberú do práce Rómov. Štát, im kompenzovali sme im určité výdavky alebo teda sociálne odvody, ale ukázalo sa, že Rómovia, ktorí si tam tú prácu našli a zistili, že za prácu sa dá celkom dobre aj zarobiť, tak nakoniec sa tú prácu si udržali a už sa nikdy nechceli vrátiť do tých zlých podmienok. Takže tá cesta je naozaj im dať prácu, viesť k tomu bývaniu a súhlasím s vami projekty, ktoré sú častokrát dobré a sú pilotné, treba rozšíriť na celé územie, ale potom v nich pokračovať nie 2 roky a potom, keď sa minú eurofondy, to končí, ale pokračovať 5-7 rokov. Násilné... Čiže aj zo štátneho rozpočtu? Samozrejme, veď, ono viete, ale to musí byť win-win, to musí samozrejme my tým Romom musíme niečo pomôcť, ale tí Romovia za niečo tej spoločnosti musia aj odovzdať. Aby tá väčšinová spoločnosť potom nemala ten zlý pocit, viete, že, že nám nepomôžu a Romom tam dávajú. Čiže to musí byť dohoda. Milí romovia, pomôžeme vám dostať sa z tých problémov a čo vy idete ponúknúť tomuto štátu. Áno, idete pracovať, idete si konečne poriadiť tie, tie, ten bordel, čo tam máte, že nebudete znečisťovať životné prostredie, že začnete sa slušne správať a my vás budeme za to pomáhať sa vyťahnúť z tej zlej sociálnej situácii. Keď sa takáto dohoda s nimi uzavrie, myslím si, že by to aj väčšinová spoločnosť akceptovala. A Ak to má byť len to, že tam budeme posielať peniaze a tá I'm situácia still. bude každý deň horšia a horšia, tak takto to ďalej nemôže. Tak ísť.
0: aj delegácia z Brusel povedala, že je to škandál, čo tam videli, takže. Vidíme, či no, niekto už len, na, na podniká. Ja chcem dopedať, asi si budete
2: so mnou súhlasiť, len pripomínam aj celej Európskej komisii ano. aj vláde, ktorá sa nad tým rozhorčovala, že pán Polák, či ako sa volal, bol splnomocnencom pre Rómov za pána Matoviča, aj za naše vlády dokonca bol. E, takže výsledok toho, ako to vyzerá s rómskou komunitou, za posledných neviem koľko rokov má v rukách pán Polák, ktorý je z Holanou, Tak takže... aj,
0: aj pán Polák prišiel práve s tými rómskymi no, hliadkami. On to kritizovať, čiže...
2: A pri tomto je jeho dielo, takže to bolo tiež také sklamanie.
0: rómske hliadky naozaj nekritizoval, lebo boli spoluautorom Timea. A sa pýta vás, pán Kolár, išli by ste do diskusie aj s niekým iným zo strany hlas, ako je pán Pelegrini, alebo sa také diskusie bojíte? <laughs>
1: Prosteňte pekne, ja som líder hnutia. E, sme rodina. To znamená, že môj protivník je zase opäť líder ďalšej politickej strany. Čiže ja môžem kľudne diskuto- diskutovať s pánom predsedom Pelegrín, s pánom predsedom Ficom, s pánom predsedom Kotlebom, s pánom predsedom Maz- ma- nie, myslím, Uhríkom, Uhríkom, ale rovnako s pánom predsedom Sulíkom, alebo s pánom predsedom Matovičom. Prípadne s podpredsedom, alebo s, s bývalým ministrom, aby to bolo vyrovnané. Rozumiete ma, to znamená, že tiež nezaberete ne do diskusie k pánovi Pelegrínimu a, krajského tajomníka strany z Košic z hnutia Smerodina. To má byť vyvážené. A ja bežne chodím do diskusie napríklad s pánom Blanárom, alebo som bol s panom Kamenickým a to nie sú predsedovia strany takže ja s týmto nemám absolútne problém. No, by som vám a, toho, a legendy
0: o tom, okrem, ako politici vymýšľajú a pri toho,
1: A okrem toho si zoberte jednu vec, že... že... Veď ten líder je najlepší rečník. Veď ten líder je najväčší protivník. Keby som mal byť e, takto sa k tomu stávať, tak ja by som bol rád, keby mi dali druhú, tretiu, štvrtú ligu
2: pre Boha Živého. Však
1: ja, ja idem do diskusie a diskusia, do duelov s tými najväčšími e, retormi tej strany a alebo tých, tý, tými, tými lídrami ja Ale ja
2: pripomínam, to nie je, že je nejaká preferencia. Ale áno, súhlasím. Pozrite, my tu napríklad dnes sedíme ako dvaja predsedovia Národnej rady. Ja bývalý, pán predseda aktuálny a ja ešte aj bývalý predseda vlády. Takže myslím si, že to zastupenie je na najvyššej úrovni aj za našu I politickú stranu. Tak a sme za si to vysvetlili stranu, v krátkosti, tak, že... aby
0: sme stihli ešte dve otázky. Igor, sa pýta pán Pellegrini, bol by podľa vás Mikuláš Zurinda dobrým premiérom úradnické vlády?
2: Určite nie. Pán Zurinda má už zostať v minulosti e, v knihách, ktoré hovoria o histórii. A v čase, keď sa opäť otvorilo vyšetrovanie gorily človek, ktorý je otcom tejto gorily, by určite nemal sadnúť Pankuár. už nikdy viac na stoličku. Premiéra už vôbec nie, ani ministra. Súhlasím s týmto názorom.
0: No a posledná otázka pre oboch. Keď už nie je vôľa na registrované partnerstva, pýta sa Ivana, podporili by ste aspoň toalety pre transrodové osoby a možnosť v občianskom preukaze uviesť okrem muž aj ono? Ja to rozšírim. Dnes prišiel s návrhom pán Karas, ktorý ano. prišiel s nejakými opatreniami. Čiže ste ochotní to podporiť ano. a ste ochotní podporiť to, o čom, sa, o čom hovorí Ivana v svojej otázke? Som
1: ochotný podporiť to, čo prinesol pán minister. Áno, treba urobiť nejaký pozitívny krok smerom k tejto komunite. Pán minister s tým prišiel a za to určite zahlasujem.
2: To, čo predstavil pán Karas, sa mi javí ako veľmi rozumný, rozumný návrh, ktorý by mohol byť dobrým počiatočným štartom Áno. do diskusie a ak by sa prijal, už by začal riešiť určité situácie uh-huh. a na tom by sa do budúcná mohlo stavať, Prezident. ale ísť hneď s nejakými takýmito požiadavkami nad na rámec v tejto politickej situácii, ja si to nemá šancu na úspech aj. a o tom ani takúto debatu, ak má byť slušná. Radšej v tomto zložení parlamentu a v tejto politickej atmosfére už ani radšej neotvárajme. Tak, páni, ďakujem toho, pekne. pán Karas. Ďakujem pekne, ďakujem
0: pán Kolár, ďakujem pekne, pán Pellegrini. Dámy a páni, ďakujem pekne aj vám, že ste nás sledovali až takto do neskorej noci. V každom prípade uvidíte nás aj v repríze. Na to sa veľmi tešíme, že na JOJ24 máme stále takúto možnosť dokonca opakovane. Majte sa fajn. Uvidíme sa v analýzach na hrane v